Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, está no ar mais um capítulo em podcast do Mundo da Anestesia, o primeiro e mais escutado podcast de anestesia do Brasil. Começa um podcast é, com uma banda que eu, talvez seja a minha favorita, que é o Oasis. E uma das músicas minhas também que eu mais admiro nessa banda, que eu mais escuto, que é o Don't Look Back in Angel. É muito boa essa música, para quem gosta, gosta aí do, do rock, uma banda que infelizmente acabou, mas que... Ainda faz parte da, das minhas músicas prediletas, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é sobre um bloqueio recente, posso dizer que novo, que eu até publiquei no Instagram, que é o bloqueio do plano do músculo transverso, do tórax, do músculo transverso torácico. É um bloqueio muito utilizado para a esternotomia, né? pode ser usado também para outras, outros tipos de dores torácicas medianas, né? e que na minha prática eu já realizei em cinco pacientes e realmente eu gostei bastante do resultado, um bloqueio mais prático, mais fácil de fazer, no sentido de que o paciente se mantém na posição dorsal e tem tudo aí para substituir aí o eretor da espinha que ganhou bastante espaço no ano de 2019 com relação às cirurgias cardíacas. Até 2018 não tinha na literatura eretor da espinha em cardíacas, começou no início de 2019, hoje tem vários trabalhos em literatura. Mas o bloqueio do plano do músculo transverso torácico tem algumas vantagens, em especial posicionamento, facilidade de execução e menor volume de anestésico que você pode usar. Eu vou comentar tudo isso com vocês, espero que vocês curtam esse episódio né? e vai ser um desafio para mim também, porque falar de um bloqueio em podcast é a primeira vez que eu vou falar. Né, das técnicas, das indicações, do porquê fazer, porquê não fazer. É a primeira vez que eu vou fala, falar sobre bloqueio em podcast, mas espero que vocês consigam entender e consigam aí estudar depois sobre esse bloqueio, que é bastante legal. Quem não, não viu, quem ainda não viu, vai lá no Renato Lucas MD no Instagram, as últimas publicações tem lá, bloqueio do plano do músculo transverso torácico em cirurgias cardíacas. Muito interessante, beleza, pessoal? Então é isso. Enquanto isso, fica com mais um pouquinho do Oasis, Don't Look Back in Angel, que é uma música que eu gosto bastante. Música 
Então, pessoal, é o seguinte. É, a crise de opioide, né, atualmente, vem ameaçando a saúde da população global, principalmente nos Estados Unidos. Né? Graças a Deus não chegou no Brasil ainda dessa forma. E vem obrigando aí os, presta os prestadores de cuidados da saúde, principalmente médicos, a reconsiderar as opções analgésicas mais apropriadas. Grandes esforços nos Estados Unidos estão sendo feitos né, para maximizar a analgesia multimodal e as técnicas regionais na tentativa de reduzir a dor e a necessidade de analgésicos opioides. Então, hoje, está né, bem comum né, o termo analgesia e anestesia multimodal, técnicas regionais cada vez surgindo mais, e não é à toa que eu estou fazendo esse podcast justamente para falar de uma nova técnica anestésica regional, tá? e contribui com certeza para uma anestesia é, poupadora de opioide, uma anestesia fast-track e até ultra fast track na cirurgia cardíaca, que a gente sabe também que tem grandes benefícios quando realizada com indicação, quando a estubação é feita é, dentro de alguns critérios, se a estubação não é feita em sala, que ela seja feita nas próximas horas dentro da UTI, com uma equipe muito bem coesa, é, que saiba trabalhar em conjunto, né? Então é muito importante quando você vai fazer uma anestesia fast track para cirurgia cardíaca que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que vão receber esse paciente na UTI já saibam que você está estubando, que você está levando um paciente entubado, porém em fase de estubação, em processo de estubação de desmame. Isso é muito importante para que os resultados das anestesias ultra fast track, fast track sejam mais eficazes, sejam melhores e mais eficientes, tá bom? Então, os esforços né, para minimizar o uso de opioide, né, eles estão muito associados com, a, com as melhores tecnologias da imagem, por exemplo, o ultrassom, né, e tem sido bastante é, renovado aí o estudo né, da anatomia humana, principalmente perante os anestesistas, né, e isso vem gerando uma proliferação enorme de bloqueios de planos faciais, né, para auxiliar, ou de fáscias, né, para auxiliar o fornecimento de analgesia perioperatória. Então, tem muitos bloqueios novos compartimentais surgindo, né, e induzindo, estimulando os anestesistas a escolher, a estudar né, a anatomia humana de uma forma mais objetiva, mais focada nos bloqueios, isso é muito interessante, eu acredito que ainda vai surgir novos bloqueios no futuro, cada vez mais periféricos, mais compartimentais, mais longe de nervos, mais sensitivos, isso é muito importante. Uma coisa interessante pessoal, que eu venho falando, já falei bastante sobre a dor como quinto sinal vital, que foi o que fez os Estados Unidos sofrer com a crise de opioide recentemente, né, que na década de 90, os americanos mesmo, eles criaram esse termo, dor como quinto sinal vital, criaram né, é, essa campanha, proliferaram no hospital, introduziram no hospital a dor como quinto sinal vital, e aí a, a busca pela analgesia 
que na época era, vamos dizer assim, basicamente de opioide, né? monomodal, não multimodal, né? aliado a, a, ao estímulo da indústria farmacêutica perante a, a, a proliferação de prescrição de opioides. Enfim, então foi um tiro né, que saiu pela culatra. Né? Então hoje os americanos já, alguns já questionam isso, né? é, que a dor como quinto sinal vital pode ser equivocada. Né? Essa noção de dor como quinto sinal vital pode parecer equivocada nos dias de hoje. Mas a dor cirúrgica pós-operatória continua muito a limitar a recuperação dos pacientes, a gente sabe disso, mesmo nos Estados Unidos, né, com toda essa preocupação, dor como quinto sinal vital praticamente introduzida em todos os hospitais, ainda assim a incidência de dor aguda pós-operatória é muito grande, principalmente dor intensa, chega até 27% dos casos, e a dor mal controlada também. E a dor mal controlada, a gente sabe que ela pode contribuir para um aumento da incidência de complicações pulmonares, né? pensando aí na dor mal controlada da parede torácica. A respiração pós-operatória vai ser restrita quando o paciente tem dor, né? pode resultar em hipoventilação, atelectasia, pneumonia, né? aumento do tempo de internação, né? retenção de secreção, o paciente não tosse por, pela própria dor, ele evita tossir e retém secreção, essa secreção é um meio de cultura, então tem muita coisa envolvida. Então é importante tratar a dor torácica cirúrgica adequadamente e de maneira a minimizar também a necessidade de administração significativa de opioides. Né? Então é ideal poupar opioide hoje em dia. Né? E além disso, evitar que o paciente tenha dor aguda é importante também porque pode prevenir uma cronificação da dor que a gente sabe que é não é, na verdade, rara na esternotomia. Eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre os dados de cronificação de dor pós-esternotomia. Né? A dor na linha média da parede torácica ela pode ser iatrogênica, esternotomia mediana, ou até colocação de marca-passo, nos raros casos que marca-passo é colocado via mediana, ou patológico, por fatura de costela external e medial. Recentemente a gente teve um, um trauma torácico que o paciente teve uma fratura de externo e evoluiu com muita dor no externo. Infelizmente, eu não estava no hospital, eu estava no recesso, viajando, e eu não pude fazer esse bloqueio, que eu vou falar para vocês, que é o, que é o tema do, do capítulo de hoje, mas era um caso para fazer o bloqueio do plano do músculo transverso torácico. Né? A dor crônica, como eu disse, pode se envolver após um manejo inadequado da dor aguda, né? então, contribuindo para o estresse fisiológico, psicológico adicional, e vai consumir muitos recursos físicos do hospital, também financeiros, desproporcionais, quando você tem uma dor aguda mal controlada. É importante tratar a dor cirúrgica adequadamente, todos nós sabemos disso, de maneira a minimizar a necessidade de administração significativa de opioides, pessoal. Isso é, é hoje é o, é o grande objetivo, talvez, da anestesia hoje, é poupar opioide e evitar dor aguda no pós-operatório. Além da, de toda a parte hemodinâmica, né, que a gente tem essa preocupação também, obviamente, né, é, manutenção da hemeostase, tudo a gente sabe, 
mas o grande foco talvez hoje que a gente estava deixando a desejar né, nesses, nesses tempos para cá é o, o foco na dor aguda pós-operatória que ainda é intensa mesmo com essa quantidade de estratégias analgésicas que a gente tem que tem, vem ganhando espaço dentro da anestesia. Né? Falando um pouquinho então já Vamos começar a falar bem, na verdade, sobre o bloqueio do plano transverso torácico, do músculo torácico. Né? Ele era anteriormente conhecido como bloqueio do plano paraesternal, tá? mas é uma técnica de anestesia regional mais recente e que fornece uma analgesia da parede torácica anterior e medial, e pode, mediana, né, na região mediana, e pode, consequentemente, diminuir a morbidade pulmonar e ansiedade de opioides em grandes doses. Quais são as indicações desse bloqueio do plano do músculo transverso torácico? Esternotomias, fraturas de esterno, como eu disse, fraturas de costela medial, cobertura medial para cirurgia de mama, cobertura medial para colocação de marca-passo em, em túnel, né, com tunelização ou cardioversor no desfibrilador implantável, né? Falando da sononatomia, pessoal, sononatomia é importante a gente saber a anatomia em si. O que, quais são as estruturas que estão ali presentes e que vão aparecer no nosso, na nossa imagem do ultrassom? Nós temos pele, subcutâneo e músculos, primeiramente, antes de chegar lá no, talvez, o último plano, que seria a pleura, né? Os músculos, então. A melhor sonda para escanear né, essa estrutura né, e conseguir fazer o bloqueio é a sonda linear de alta frequência. Tá? E a melhor forma que eu gosto mais é a parasagital, tá? medial, né? paraesternal. Né? E eu aconselho vocês colocarem na, entre a terceira e quarta costela ou entre a quarta e quinta costela. Tá? Nessa abordagem, o músculo peitoral maior vai ser o primeiro a ser visto depois do tecido subcutâneo. Né? E esse músculo peitoral maior ele fica acima das costelas. Então, tem pele subcutânea e depois tem músculo peitoral. Pensando que o probe, tá, pessoal, ele está no sentido longitudinal, né? É o probe linear, longitudinal, para external, do lado margiano externo, né? Então, entre a terceira e quarta costela, ou entre a quarta e a quinta, vocês vão botar o probe e vocês vão enxergar a pele, primeiramente lá em cima, depois vai vir subcutâneo, depois vai vir um músculo. Qual é esse músculo? Peitoral maior. E ele sobrepõe as costelas. Aí depois você vai ver duas imagens hiporecóicas com sombra acústica, que são as costelas, né? É, e o espaço entre essas costelas é o espaço intercostal, né? Os músculos intercostais, eles situam entre as costelas, no espaço intercostal, e superficialmente ao músculo torácico transverso. Então, pessoal, vai ter o músculo peitoral, que vai sobrepor as duas costelas, né? E ao espaço intercostal. Nesse espaço intercostal, então, vai ter abaixo né, do músculo peitoral, vai ter o... o a musculatura intercostal, né? E abaixo da musculatura intercostal, esse músculo do, pra, do plano, desculpa, esse músculo transverso 
torácico. Então, qual que é o plano do músculo transverso torácico? É o plano entre o, a musculatura intercostal e o músculo transverso torácico. É aí que a gente vai injetar o anestésico. Então, quando você pegar a agulha e injetar entre o terceiro e quarto espaço, ou entre o quarto e quinto, que eu prefiro o quarto e quinto, você vai, vai perfurar a pele subcutânea. Aí você vai ver, vai perfurar o peitoral maior, aí depois você vai perfurar perfurar o, a musculatura intercostal e aí vai ter uma banda hipoecóica abaixo da musculatura intercostal que é o músculo transverso torácico e você, a gente vai injetar o anestésico entre o músculo transverso torácico e a musculatura intercostal por isso que chama bloqueio do plano do músculo intercostal tá? abaixo do, do, dessa imagem hipoecóica que é uma banda que é o músculo transverso torácico abaixo dele tem o que? a pleura né? Então, esse músculo cobre a pleura. Né? E é interessante, porque a pleura ela é mais hiperecóica e abaixo da pleura também tem uma, uma, uma imagem hipoecóica, o pulmão. E o, o movimento da pleura é importante a gente ver, por quê? Para a gente ver que não tem pneumotórax. Né? O slide em pleural a gente consegue ver e a gente vê que não tem pneumotórax, que essa pleura ela desliza uma sobre a outra, né? a pleura parietal sobre a pleura visceral. Né? Então o plano torácico transverso Que é onde a gente injeta o anestésico tá, Ele é encontrado entre o músculo intercostal E O músculo transverso torácico Tá bom pessoal? E é o alvo então Esse espaço é o alvo do nosso bloqueio Beleza? Quais são os órgãos que a gente pode enxergar? Ao escanear a parede torácica Então a gente vê a pleura, como eu falei Bilateralmente como Esse bloqueio é sempre bilateral Tá pessoal? Então a gente evidencia a pleura, né? bilateralmente a gente consegue ver elas como linhas hiperecóicas. E a pleura, ela se move em coordenação com os esforços respiratórios ou contração do ventrículo. E a falta dessa movimentação pode causar preocupação né? por pneumotórios ou outra patologia pulmonar. O pericárdio também, às vezes a gente consegue ver tá? profundamente lá. Depois dos, dos músculos intercostais, mas tudo bem. Sempre tem que ter cuidado. Como ali é um, são órgãos críticos, é sempre bom ter cuidado. Mas, sempre, mas o nosso bloqueio sempre ele é, é em plano. A gente sempre vê a ponta da agulha. Então tem que ver a ponta da agulha sempre. Quando você está perto de estruturas nobres, pessoal, não dá para a gente enfiar mais a agulha sem olhar a ponta, sem estar enxergando a ponta. Então... Por isso que é um bloqueio seguro. Se você está enxergando a ponta da agulha, você sabe onde você está. Se o bloqueio não puder ser realizado com segurança, então muda, muda de técnica. Use uma técnica alternativa, tá bom? Qual que é o problema também desse bloqueio? Que ele pode pegar a artéria torácica interna, né? A mamária, né? E o que, que acontece? Essa artéria torácica interna, ela corre entre os músculos intercostais internos, tá? E a musculatura do transverso torácico. E sempre é bom a gente tentar visualizar essa artéria antes do bloqueio ser realizado. Além de identificar, além de identificar a artéria por, por orientação longitudinal do ultrassom, às vezes colocar o ultrassom na, na orientação transversal também sobre os planos oferece também uma confirmação tá? de que a presença da artéria né? pode sim é, ajudar a gente a evitar 
a punção em determinado local, né? nesse determinado local. Então, evitar a artéria. Então, tenta achar a artéria de forma longitudinal. Não conseguiu de forma transversal. Então, novamente falando, pessoal, a visualização da ponta da agulha é vital. Né? Depois de acessar o, o plano do transverso torácico, aspirar né? para ver se não tem... É, não vem sangue, se você não está dentro da artéria mamária, por exemplo, né? E depois injetar o anestésico, eu vou falar os volumes para vocês, né? Sempre avaliar a facilidade do bloqueio, se o paciente está anticoagulado ou não, a vascularização local antes de prosseguir, tá bom? Visualização dos nervos. O, pessoal, o, ne o externo, ele, ele é inervado por ramos cutâneos anteriores dos nervos intercostais 2 a 6, tá? Então, os intercostais 2, T2 a T6, tá? São os nervos, são os que vão inervar através dos ramos cutâneos anteriores ou externo, né? O, o corpo externo também é inervado pelo plexo simpático ao redor da artéria torácica interna, beleza? Os, esses nervos, eles ficam entre os músculos intercostal e o músculo torácico transverso do tórax, né? <risos> o músculo transverso do tórax ou musculatura transversa torácica, beleza, melhor dizendo, que é o, o plano, o bloqueio é esse, né? É o plano é o bloqueio do plano do musculatura transversa torácica. Esses nervos então eles ficam entre exatamente onde a gente bloqueia. São os nervos é dos ramos cutâneos do, dos nervos intercostais, tá bom? Então esses nervos ficam no plano onde a gente, onde a gente bloqueia, entre os nervos intercostais né, e a musculatura, o músculo transverso torácico, beleza, pessoal? Além disso, um ramo colateral também ajuda no suprimento tá, da, da inervação do externo, mas... Esse menos relevante, né, ele corre ao longo da borda superior da costela. Mas enfim, o bloqueio do plano transverso torácico anestesia os nervos por injeção de anestésico local. Então, entre esses, esses músculos mencionados, né, que é o, o intercostal e o músculo transverso torácico. Então, a gente vai injetar nesse plano né, bilateralmente os anestésicos. Eu injeto entre as costelas 4 e 5. Alguns autores também que descreveram esses bloqueios. Esse bloqueio também em 4 e 5. Mas vocês podem achar na literatura também gente bloqueando entre, 3, entre as costelas 3 e 4. Tá? Então, injeções múltiplas em um lado do externo não são necessárias. Tá? Então, se vocês fizerem um bloqueio legal, se vocês observarem a dispersão da anestésia, não precisa fazer em vários planos, em, várias, em vários é, espaços né, intercostais. Um espaço intercostal só já é possível você bloquear o externo todo. Então assim, como vocês veem, que percebem que realmente o bloqueio pegou? Então, além da visualização da dispersão pela, pelo ultrassom, as alterações hemodinâmicas da estenotomia no intraoperatório confirma né, que o bloqueio foi feito adequadamente. As estruturas ósseas desse bloqueio também são, como eu disse, as costelas, vocês vão conseguir contar todas as costelas para, né, de forma a colocar o probe para externamente. 
né? Então vocês enxergam a sombra acústica posterior que acompanha né, a, as costelas. E aí você vai conseguir ver a, a, a agulha entre essas costelas, né, porque você consegue introduzir. Se ficar muito angulado, se, se o espaço é bem curtinho, você angular muito a agulha e não conseguir ver a agulha, você consegue, talvez, é, eu já fiz isso uma vez, bloquear transversalmente, botar ultrassom de forma transversa, né, uma posição transversa entre... Né, no espaço, entre as costelas e fazer o bloqueio transversal também funciona bem sempre observar se a artéria não está na sua direção, na direção da agulha né? não ficar enfiando a agulha de qualquer jeito, porque pode dar pneumotórax, obviamente né? imagina fazer um pneumotórax bilateral, não é legal né? já não é legal um lado imagina os dois né? ou Lesar pericárdio do lado esquerdo do tórax também não é legal de forma alguma. Né? Posicionamento do paciente é muito importante, obviamente. Posição de cúbito dorsal. A agulha, você pode usar uma agulha A50-22G, que é do Stimulplex, por exemplo. Você pode usar uma agulha 18 né, do Abocate, tá? 18, não tem problema, né? O comprimento da agulha vai depender da, 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 da profundidade. Então você pode julgar a profundidade primeiro, observar e depois escolher o comprimento da agulha. Né? Então os pacientes são posicionados de decúbito dorsal. Né? Então a sonda linear vai ser colocada no tórax, no plano longitudinal, paresternal. Identificar os espaços, terceiro e quarto, ou quarto e quinto. Costelas, musculatura peitoral, intercostal, musculatura transversa torácica, pleura. Né? Fazer uma varredura lateral para a gente tentar visualizar né, a, a artéria torácica interna. Né? E também, às vezes, até o pericárdio. É preciso ter cuidado, pois é, como, a, como eu disse, a artéria torácica interna, ela também passa nesse plano, né? pode ser identificada também em corte transversal, não só no corte longitudinal. Então, se a estrutura pulsátil for vista, você pode, a gente pode colocar um Doppler colorido, tá? para confirmar que é a artéria. E se é, a estrutura vascular for incerta, você pode ficar na dúvida, então, muda de espaço, tenta ficar longe, inserir essa agulha longe dessa, dessa estrutura que você acha que é, mas não tem certeza, para funcionar longe dela. Né? A anestesia local, se o paciente não estiver entubado, mas a gente sempre fa eu sempre faço com o paciente após a anestesia geral, né? após ter induzido, enquanto eles estão fazendo a sondagem vesical, eu faço o bloqueio, com a sepsia, obviamente, é, colocar a capa é, protetora do, do, do probe, né? colocar estilo gel estéreo também, é importante, porque aí você pode trans, usar a estilo é, de forma bem abundante e utilizar a agulha atravessando a lidocaína, né? então não tem problema de extravasar gel para onde você for funcionar, porque a, a, essa lidocaína é estéreo, e aí, quanto faz, pessoal? Obviamente, sempre respeitar a dose tóxica. 
eu utilizo uma concentração mais alta, eu utilizo 0,375 de, de level bufacaína ou 0,5 de roupa, 10 a 20 ml de cada lado, tá? Se a dose tóxica estiver bem distante do volume que eu, que, eu, que eu vou fazer, eu costumo utilizar 20 ml mesmo, né? Se bilateral, 0,5, por quê? Porque... Quando você utiliza um volume maior, a chance de você conseguir uma dispersão melhor, já que se bloqueia e depende de dispersão, é maior. Então, para garantir, eu faço 20 ml. Ah, é um paciente pequeno, a dose tóxica vai chegar muito próxima, porque eu já utilizei periglótica, eu já fiz lidocaína venosa para entubar, enfim. Aí você usa menos volume, usa 10 ml, 12, 13. Você vai avaliar o quanto você acha que dispersou, e essa titulação é importante, né? Então, o peso, tipo de cirurgia, localização da artéria, o risco de punção vascular de um paciente também deve ser considerados para determinar o volume e a concentração da anestesia. Adjuvantes, pessoal, eu não uso, mas pode usar clonidina, dexametasona, tem gente que põe, né? Vasoconstritor, uma... tem gente que coloca, eu também não coloco, tá? Cateter... Pode ser feito, existe caso na literatura, relato de caso, mas aí eles devem ser feitos no pós-operatório para evitar a contaminação do campo cirúrgico, beleza? Aí o cateter é colocado de forma bilateral. Né? E quais que são os objetivos desse bloqueio? Já disse, bloquear os ramos cutâneos anteriores dos nervos intercostais, de T2 a T6, que inervam o externo, conforme descrito anteriormente, originalmente né, por Ueshima, né, que foi o, o autor do primeiro é, bloqueio do plano transverso torácico. Então, asepsia, né, sonda linear, já falei, planos parasagital ou né, com a orientação longitudinal do, da, da sonda, enfim. Então, pessoal, para dose tóxica, eu não falei, mas eu utilizo 3mg por quilo de peso, tá? Corporal ideal, tá bom? Para quem tiver dúvida aí, eu utilizo essa dosagem tóxica, tá? Então, observar a hidrodissecção, todo bloqueio compartimental, a gente precisa observar essa hidrodissecção, tá? E é isso. Na minha prática, eu faço em T4, T5 em direção cranial. Você pode fazer em T3, T4 em direção caudal? Pode. O que for melhor. Mas eu costumo utilizar T4, T5 em direção é, cranial. Se vocês quiserem olhar lá no meu Instagram, eu coloquei algumas imagens, por exemplo, uma visão posterior do músculo transverso torácico, posterior ao externo, para vocês verem que ele não é um músculo grande, ele é um músculo pequeno e ele está mais inserido... Numa regi na região médio distal do externo. Ou seja, você vai conseguir encontrá-lo em T3, T4 e T5. Tá? Entre T3, T4, T4 e T5. Então, bloqueio acima disso, você não vai identificar com uma boa imagem ou às vezes não vai mesmo enxergar o músculo transverso torácico. Beleza? É... Então é isso, pessoal. Eu, eu acho que vocês é, podem 
tentar entender esse bloqueio, né? Acho que imaginar, como eu disse, e ir lá no meu Instagram, dar uma olhada nas imagens, procurar na internet. Estudem bastante, tá? Sempre que vocês virem, escutarem eu falando de algum assunto, poxa, busca, duvide, pô, não tô, duvido que o Renato tá falando, não é possível, é mentira. Então vai lá, duvide, estude, porque isso vai fazer a diferença na prática de vocês. Só para falar um pouquinho de complicação, como esse bloqueio pode complicar? O que, que tem que dar? Que que, qual que são os perigos dele? Pneumotórax, obviamente. Hemotórax, tá? Punção pericárdica, né? hemopericárdico, pericárdio, é, ou hidropericárdio, vamos dizer assim, com injeção de anestesia local dentro do pericárdio, injeção intravascular, então você pode pegar a artéria torácica interna, né, injetar anestésico dentro dela, fazer injeção intravascular, pode dar toxicidade sistêmica do anestésico local, pode lesar, danificar a artéria torácica interna, então você vai ter uma cirurgia cardíaca, no qual eles vão utilizar a mamária para poder fazer a ponte, né? é, por exemplo, mamária DA, se você lesionar essa artéria, pode complicar. Mas é um bloqueio no qual você vê a ponte da agulha, você diagnostica, você enxerga a artéria, né? então é um bloqueio seguro. Tá? E lesão, lesão neural, infecção, hematoma, obviamente todo bloqueio pode dar. Né? Então, pessoal... Concluindo tudo que eu disse, né, lembrar de que à medida que a dependência de opioides aumenta, principalmente nos Estados Unidos, né, à medida que a gente consegue enxergar uma anestesia com menos opioide, de que aquela dependência que a gente tem de opioides como a única opção analgésica diminui, como, à medida que essa dependência que a gente tem, né, nossa... Tipo, não dá para você anestesia sem opioide. O opioide é tudo. Ah, o opioide é a base da anestesia. À medida que isso vai acabando, vai diminuindo, novas técnicas de anestesia regional vão surgindo. Ou melhor, à medida que novas técnicas de anestesia regional vão surgindo, as op a, um, a opção opioide, como única opção analgésica, vai diminuindo. Né? Então, esses bloqueios novos de planos, compartimentais, bloqueios de planos de face, estão ganhando destaque. Né, como componente na estratégia multimodal. É, isso não, 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 engraçado, é interessante, que chegou na cardíaca. Há pouco tempo com o da espinha, agora com esse bloqueio do plano torácico transverso. Né? Embora as técnicas que bloqueiem os nervos espinhais, como bloqueio paravertebral, até o bloqueio intercostal também, né, possam ser também eficazes no tratamento da dor paraesternal, eles são mais limitados pelo potencial de dar simpatectomia, né? Alguns eventos adversos, como o eretor da espinha, pode dar bloqueio é, é, motor, tá, pessoal? Então, você vê casos na literatura de pacientes com bloqueio motor por eretor da espinha, né? Esse bloqueio é, do, pan, do plano transverso torácico, ele é um bloqueio sensitivo exclusivamente, ele é longe do neuroeixo, né? então tem essa outra vantagem, né? dá menos alterações hemodinâmicas, né? porque não tem é, bloqueio simpático, o eretor da espinha pode dar bloqueio simpático, para external também, desculpa, o para vertebral também, né? Complica então, hipotensão, lógico, o eretor da espinha dá menos bloqueio simpático que uma peridural, menos resposta hemodinâmica, mas pode dar. Né? E também 
né, a não necessidade de realizar várias injeções de maneira adequada, como um paravertebral, na maioria das vezes a gente precisa fazer várias injeções. Né? Então, a gente costuma também diminuir o volume, né? toda a spin, faz 20, 30 ml de cada lado, no bloqueio do plano transverso torácico, a gente faz 10, 15, 20 ml só, tá bom? Então a gente sabe, pô, mais uma vez, consumo de opioide tem efeito colateral conhecido, náusea, vômito, ilho paralítico, né, hipoventilação, hipercarbia, sonolência, tolerância, hiperalgesia, né, dependência física, dependência química, os esquemas analgésicos multimodais não opioides podem resultar em analgesia incompleta também, se a gente fizer, não fizer bloqueio, né? Não, pode não ser tolerados em alguns grupos de pacientes devido à hipersensibilidade, ao perfil né, de efeitos colaterais, que cada paciente é de um jeito. Então, esses bloqueios periféricos surgem para justamente complementar a estratégia multimodal. É... Outra coisa interessante é que esse bloqueio né? Isso aí os autores mesmo já comentam isso, que não requer alteração de regime anticoagulante. Né? Então, o paciente está tomando clopidogrel, AS, né? clexane, pode sim fazer esse bloqueio, não tem problema, que não requer alteração do regime de anticoagulante. Tá? Inclusive, pode fazer sim, e uma hora, duas horas depois, entrar em paralisação plena para a cirurgia cardíaca também não é não aumenta esse risco, os autores dizem isso, na literatura diz isso, tá bom? E eu também, com cinco, os cinco casos que eu necessitei, também não tive nenhum problema com relação a isso, né? Lembrar, pessoal, que a dor aguda mal gerenciada, em última análise, vai desenvolver dor crônica, pode desenvolver, né? E aí essas intervenções médicas para dor crônica são muito mais caras e estressantes para o paciente, para a equipe, na maioria das vezes, sem cura total, né? sem um resultado 100% eficaz. E só para lembrar mais uma vez, que a gente acha que a esterotomia não dói. A incidência de dor crônica pós-cirurgia cardíaca, ela varia de 21% a 56% na literatura. E é de natureza multifatorial, com grande componente neuropático, pessoal. Então, lembrar, pode dar sim dor neuropática. Então, a população cirúrgica cardíaca pode ser particularmente vulnerável e sim justificar os esforços analgésicos perioperatórios adicionais, como esses bloqueios regionais, tá? Então vale a pena justificar, desculpa, vale a pena se esforçar para oferecer uma analgesia melhor para esses pacientes, porque eles têm uma incidência grande, um risco maior de cronificação de dor no pós-operatório. Então as técnicas regionais contribuem muito para a analgesia, todos nós sabemos disso, de core salteado, não preciso mais ficar repetindo. Vamos, vai diminuir aí a, no, a nossa, a, a dependência do anestesista em utilização de opioides nos pacientes, né? Essa dependência, essa, esse, essa necessidade da gente usar opioides nesses pacientes. Na minha cirurgia cardíaca, nas minhas anestesias, eu uso muito pouco opioides justamente porque eu associo bloqueio e anestesia multimodal. Então, é muito interessante isso e facilita a recuperação precoce, estubação em sala ou estubação precoce, tá? Diminui o uso de droga vasoativa, né? 
por conta de o paciente sair analgesiado localmente, regionalmente, não anestesiado de sala. Eu já falei isso em podcast, já falei isso no YouTube. O ideal é tirar o paciente de sala analgesiado e não anestesiado. Então, lembrem-se disso, tá? Né? E o bloqueio também ajuda a evitar a dor neuropática né? e impedir o desenvolvimento de dor crônica. Então, o TTPB, né, que é o Transverse Thoracic Plane Block, que é o bloqueio do músculo transverso torácico, pode ser, sim, uma ferramenta muito útil no arsenal do anestesista para a população cirúrgica cardíaca que tem alto risco de dor crônica pós-operatória ou dor persistente pós-operatória pós-externotomia. Beleza, pessoal? É assim que nós fechamos com chave de ouro esse podcast. Espero que vocês tenham entendido esse bloqueio. Foi um desafio para mim tentar passar para vocês um bloqueio em podcast. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. E fiquem ligados nos próximos capítulos de podcast que eu vou sempre trazer novidades, sempre assuntos bem interessantes para vocês. Fiquem agora aí com a música Don't Look Back in India do Oasis, que é minha banda favorita. Foi tema aí desse podcast. Espero que tenham gostado. Nos acompanhem. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio do Mundo da Necessidade. Summertime